1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión del programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Nos aproximamos ya al final de la Pascua con la cercana solemnidad de Pentecostés y lo hacemos en medio de este mes de mayo, tradicionalmente dedicado a honrar y venerar a la Santísima Virgen María. En esos últimos días la liturgia nos presentaba el discurso de despedida del, del capítulo 15 del Evangelio de San Juan y en él podemos leer una frase que, aunque está dirigida para todos, nos es muy cercana a los sacerdotes y a los que estamos llamados a serlo si Dios quiere algún día. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. A este propósito decía el Papa Benedicto XVI, en una homilía comentando este pasaje, que son palabras dirigidas de modo específico a los apóstoles, pero en sentido amplio, conciernen a todos los discípulos de Jesús. Toda la Iglesia, todos nosotros, hemos sido enviados al mundo para llevar el Evangelio y la salvación. Pero, sigue diciendo el Papa, la iniciativa siempre es de Dios, que llama a los múltiples ministerios, para que cada uno realice su propia parte para el bien común. Llamados unos al sacerdocio ministerial, otros a la vida consagrada, a la vida conyugal, al compromiso en el mundo, a todos se les pide que respondan con generosidad al Señor, sostenidos por su palabra que nos tranquiliza diciéndonos «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido». Y esto a todos los que han sido llamados especialmente a una vocación de especial consagración nos da una certeza de que nuestra vida está especialmente en las manos de Dios, que es verdad que nosotros hemos hecho una opción por Él, pero una opción por Él que parte y que depende de esa iniciativa divina de todo un Dios que nos ama y que nos llama a una vocación de especial consagración, de especial dedicación al servicio de la Iglesia. Y por eso yo quisiera comenzar el programa con una oración a la Santísima Virgen pidiéndole por el aumento y la perseverancia de las vocaciones. Virgen María, que respondiste con prontitud a la llamada del Padre, diciendo, Aquí está la esclava del Señor. Intercede por nosotros para que no falten en el pueblo cristiano sacerdotes que, en comunión con sus obispos, anuncien fielmente el Evangelio, celebren los sacramentos, cuiden al pueblo de Dios y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Amén. Y bien, con esta introducción, damos comienzo a nuestro programa de esta noche. En él contamos con la presencia del rector, don Carlos Álvarez Varela, que es el responsable de la sesión formativa. También en la entrevista a nuestro compañero José Romaní. En la sección de música contamos esta noche con Ángel Patrick Duby. En la voz del Papa, a nuestro corresponsal Vaticano, José Antonio Conde. El espacio abierto de mano de Enrique Malvar. También tenemos a nuestro técnico, Carlos Velo, que pues le agradecemos especialmente su trabajo, que no es poco, y quien les habla, Ernesto Gómez. Y damos ya paso a don Carlos.
2: Buenas noches. Bueno, en este proceso de, de la formación tan importante ¿no? durante estos años en el seminario, eh, estamos desarrollando eh, concretamente la dimensión intelectual. Y en el tema de los estudios teológicos, dice el plan de formación, que debe llevar al candidato al sacerdocio a poseer una visión completa y unitaria de las verdades reveladas por Dios en Jesucristo y de la experiencia de fe de la Iglesia. De ahí la doble exigencia de conocer todas las verdades cristianas y conocerlas de una manera orgánica. Por eso dice que se trata así de una fase cualificante y fundamental en este proceso de la formación del futuro sacerdote. Por eso, insistencias. Bueno, pues una primera insistencia es el estudio, dice, de la Sagrada Escritura. Dice concretamente que todos los niveles, desde la lección divina hasta la exégesis, que se inicien cuidadosamente en los métodos de las ségesis, que los profesores ayuden eficazmente a los seminaristas a adquirir una visión de conjunto de toda esa escritura y a comprender con profundidad los puntos relevantes de la historia de la salvación y las características de los diferentes libros bíblicos. Y, por último, que se dé a los seminaristas la oportunidad de aprender algunas nociones de hebreo y griego bíblico para que puedan acercarse a los textos originales. Bien claro, nos dice entonces el plan de formación en esta, a este respecto. Sobre la sala de liturgia, segundo, dice que debe considerarse una disciplina fundamental, donde se deben presentar aspectos teológicos, espirituales, canónicos y pastorales. ¿Para qué? Pues para que ya hoy los seminaristas adquieran una conciencia de que los misterios de la salvación permanecen presentes y operantes en las acciones litúrgicas. Dice también, insiste, que la Sagrada Liturgia deberá considerarse expresión de la fe y de la vida espiritual de la Iglesia, que los seminaristas distingan lo que es el núcleo sustancial e inmutable de la liturgia de lo que pertenece a sedimentaciones históricas particulares susceptibles de actualización, evidentemente. La Teología Dogmática tercero dice que se enseñe sistemática y ordenadamente, de modo que, en primer lugar, se expongan los textos bíblicos, después los aportes de los padres de la Iglesia, de Oriente y Occidente, que se ilustre el progreso histórico de los dogmas y, finalmente, mediante la indagación especulativa, los seminaristas aprendan a penetrar más plenamente los misterios de la salvación y a percibir las conexiones que existen entre ellas. Segundo, que aprendan, en esta, eh, te, eh, concretamente en la teología dogmática, aprendan a interpretar y afrontar las situaciones de la vida a la luz de la revelación. Que la doctrina acerca de las fuentes teológicas y la teología fundamental sea presentada de la forma más adecuada en todo lo que se refiere a la introducción de la fe con sus fundamentos racionales y existenciales. Cuarto, con relación a la teología moral, deberá anclarse en la Sagrada Escritura. Ilustrará Primero, el actuar cristiano de los fieles, fundado en la fe, la esperanza y la claridad, exponiendo sistemáticamente la vocación a la santidad y a la libertad. Se ocupará de despertar el valor de la virtud y el sentido del pecado. La, moral, la doctrina moral, que tiene su complemento en la teología espiritual, que debe incluir el estudio de la teología y de la espiritualidad sacerdotal, de la vida consagrada y de la vida laical. La ética cristiana debe formar a los discípulos en la vida, en la vía perdón, de la santidad, cada uno de acuerdo con los rasgos de su propia vocación. Con relación a la teología pastoral, pues insiste, el plan de formación dice que la pastoral no es solamente un arte ni un conjunto de exhortaciones, experiencias y métodos. Posee una categoría teológica plena porque recibe de la fe los principios y los criterios de la acción pastoral de la Iglesia en la Historia. No puede faltar en el programa de estudios la misionología, una genuina formación sobre la universalidad de la Iglesia y la promoción de su anhelo evangelizador. Con relación sexto a la doctrina social de la Iglesia, considerando que el anuncio y el testimonio del Evangelio tiene un importante radio de acción en la sociedad humana y mira a la construcción del Reino de Dios. Esto implica, nos dice el plan de formación, una lectura evangélica de las relaciones humanas, sociales y políticas. En este horizonte se incluyen temas inherentes a la vida del pueblo de Dios, entre los cuales sobresalen, concretamente, subraya la búsqueda del bien común, los valores de la solidaridad entre los pueblos y de la subsidiariedad, la educación de los jóvenes, los deberes y derechos relacionales en el trabajo, el significado de la autoridad política los valores de la justicia y de la paz, etc. Aquí, en este punto, concretamente, dice que encuentra una resonancia importante el actual magisterio de la Iglesia y se refiere al problema ecológico. La salvaguarda de la creación y el cuidado de nuestra casa común forman parte de la visión cristiana del hombre y de la realidad. En relación séptimo con la historia eclesiástica, Insiste en que es necesario que se tenga en cuenta el progreso de las doctrinas teológicas, la concreta situación social, económica y política, así como las opiniones y formas de pensamiento que han influido mayormente, indagando su recíproca interdependencia y su desarrollo. Y segundo, que se deberá resaltar el admirable encuentro entre la acción de Dios y la acción humana, favoreciendo el sentido auténtico de la Iglesia y de la tradición de la Iglesia. Ocho, octavo, el derecho canónico, también que se enseñe partiendo de una sólida visión del misterio de la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II, que se deberá mostrar cómo todo el ordenamiento canónico y la disciplina eclesiástica deben responder a la voluntad salvífica de Dios, que el derecho de la Iglesia en su conjunto podría concebirse como el gran esfuerzo por traducir en lenguaje canonístico la eclesiología conciliar, y, por último, que el derecho canónico se pone al servicio de la acción del espíritu en la iglesia y desde un recto discernimiento de las situaciones eclesiales que favorece un ejercicio pastoral eficaz. Y, por último, noveno, dentro de la formación de esta dimensión intelectual, insiste en la también para considerar en el plan de formación de los estudios teológicos, entre otras dis disciplinas, el ecumenismo y la historia de las religiones. Especialmente... Las más difundidas en cada país. Y claro, insisten que ser muy conscientes de que evangelizamos, dice el texto de la racio, también cuando tratamos de afrontar los diversos desafíos que puedan presentarse. Se deberá prestar mucha atención a los destinatarios del anuncio de la fe y por ello las preguntas y desafíos que emergen de la cultura secular. Bien, aquí nos, vamos, nos quedamos para continuar, si Dios quiere, con lo que serán las materias ministeriales. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, don Carlos. Yo pienso que, pues a veces las, las personas que participan, que colaboran en nuestras parroquias, nos pueden preguntar, bueno, ¿qué tal en el seminario? ¿Qué tal llevas los estudios? Nos pueden preguntar también muchas veces, bueno, ¿y, y cuántos años de estudios son? Pues dependiendo de las diócesis, ¿no? Esto también se, se adapta seis siete años normalmente de estudios y la gente se asombra porque dice caray pues son más años que una carrera civil o, o cuántos años o, o hay que ser perseverantes no para para estar ese tiempo pues, que no no es tampoco corto en, en los seminarios y claro esto responde a, a lo que nos estaba explicando usted ahora don carlos a las exigencias de la formación que que nos pide el dar respuesta a situaciones tan tan complejas de la realidad que nos encontramos y estar lo mejor preparados posibles, ¿no? Como tantas veces se nos dice en el seminario, ser sacerdotes santos y sabios. Y por eso, pues, muchas gracias por traernos en este espacio formativo en qué consiste la, la formación intelectual.
2: Muchas gracias, encantado.
1: A continuación, vamos a la entrevista que corre a cargo de nuestro compañero José Romaní. Y tendremos esta noche a don José Fernández Lago, de AND de la Catedral de Santiago de Compostela. Y simplemente cedo la palabra a mi compañero a José para que él nos lo presente e introduzca la, la entrevista de esta noche. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Esta noche tenemos el placer de que esté con nosotros el ilustrísimo señor don José Fernández Lago. Deán de la Catedral de Santiago. Don José fue formador del seminario, fue también profesor de Sagrada Escritura durante muchos años y director del Instituto Teológico Compostelano. También debemos destacar que Don José dedicó su sacerdocio a las vocaciones sacerdotales con mucho esmero. Con motivo de su reciente elección como Deán, y debido a que estamos viviendo el Año Santo un año santo prolongado y también especial por las circunstancias que nos rodean, está con nosotros esta noche don José para charlar un rato distinguidamente sobre todos estos temas que acabamos de enunciar. Muy buenas noches don José, muchas gracias por estar con, con nosotros aquí en esta sección de, de este programa de Radio María. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, don José. Después de esta de esta presentación sobre, sobre su persona, sobre su dedicación a las vocaciones, al sacerdocio... Y, y entonces eh, vamos a hacer una serie de, de preguntas. Si le parece, empezamos ya con, con la primera pregunta. El Año Santo Jacobeo es siempre un hecho histórico con gran repercusión e interés mundial. ...este año debido a las circunstancias que nos rodean... ...se producirá un hecho totalmente histórico... ...la celebración del año santo durante dos años seguidos. Don José, ¿cómo se está viviendo todo esto? ¿Cómo está afectando el tema del virus a la afluencia de peregrinos... ...y a las visitas a la catedral?
4: Está afectando mucho porque eh, hay mucha gente que se retrae de venir... ¿no? ...pero de todos modos hay que tener en cuenta que en los últimos días ha aumentado mucho el número de peregrinos. Entonces, eh, claro, por un lado eso. Por otro lado, tenemos noticia de que en meses sucesivos eh, van a venir muchos. ¿eh? O sea que eso sí que lo han anunciado. No digamos ya en septiembre, que ahí parece que se han volcado muchísimos a pedir eh, reservas.
5: Muy
3: bien. Pues eh, ya casi me contestó también a la segunda pregunta, que, que era que, bueno, que, que la realidad es que, que en general, pues por la ciudad de Santiago, pues la verdad usted también lo, lo verá, que no se ven peregrinos como como otros años y ya mucho menos grupos, ¿no? Entonces, sí. como era habitual en otros años santos, entonces pues, la pregunta era si, cómo se prevé desde la catedral usted como deán sí. eh, las peregrinaciones y, y bueno, ya me contestó un poco las visitas sí. con las que cuentan, ¿no?
4: Claro, yo como voy todos los días a la catedral observo eh, el movimiento de la gente y, y veo que mientras que hace, por ejemplo, ocho días o diez, eh, se veían solo algunas algunas personas así digamos salpicadas por ahí eh, ahora hay bastantes grupos hay grupos ya de, de gente que, que van a la catedral que tratan de ver eh, la catedral remozada porque está esplendorosa quien entra allí eh, percibe que, que que resplandece no y, y otra gente pues eh, asiste a la Eucaristía. Puedo decir que, por ejemplo, eh, mientras, mientras que en los días laborables, eh, hace, eh, por ejemplo, eh, 20 días, eh, había 40 personas, ahora hay 100. ¿eh? Y, y claro, no digamos ya en los fines de semana que hay bastante más gente en, en las celebraciones eucarísticas. Y después, incluso por la catedral se ve mucha gente que, que transita por allí y otra que anda buscando a ver si puede ver el pórtico de la gloria. <ríe> Algo que atrae a, a, a tantísima gente.
3: Muy bien. Pues eh, ya para, para terminar, más que una pregunta más, y así ya, ya concluimos, le diría si puede darnos un titular, una especie de titular sobre la reapertura de la Catedral, la prolongación del Año Santo y, y por tanto, las circunstancias que estamos viviendo con, con la pandemia que, que nos asola.
4: Sí, yo diría que el titular, pues, esperanza. Esperanza porque, desde luego, eh, esa pandemia eh, no nos va a invadir totalmente o sea, durante mucho tiempo, porque se está vacunando mucha gente, y creo que entonces la situación mejorará. Y agradecimiento también al, al Papa, porque eh, ha sido muy generoso, porque eh, nosotros pensábamos que quizás concediera, pues, que fuera Año Santo hasta el próximo, eh, la próxima fiesta de Santiago, o sea, la del próximo año, ¿no? La del, la, la del 22. Pero ha ido más allá de lo que nosotros pensábamos. Y esperanza porque desde luego de los males se pueden sacar bienes, porque Dios, Dios dirige la historia. Y yo creo que al hombre de hoy, al hombre occidental de hoy, le hacía falta algo que le hiciera bajar un poco de su autosuficiencia nos iba todo bien, progresaba el hombre, considerábamos que teníamos todas las posibilidades. Y desde luego, uno ya, ya el hombre occidental casi había retirado a Dios de su sitio. Y yo creo que esto nos, nos va a hacer pensar un poco más en que Dios está ahí, que Dios gobierna la historia y que nosotros tenemos que pensar no solo en las cosas de esta tierra, ...sino en que el Señor nos ha creado para vivir para siempre.
3: Pues muchas gracias, don José, pues que, que sea así, ¿no? Y que, que vivamos pues este año santo, ya digo, especial... Y, ...y que lo vivamos como usted nos acaba de decir muy bien, ¿no? Con, con esperanza, con, con alegría, con la esperanza siempre puesta en, en el Señor y también pues en, en la Santísima Virgen, que interceda por nosotros, como rezamos en la salve, pues vida, dulzura y esperanza nuestra, ¿no? Y, y que en este mes de mayo también, dedicado a, a la Santísima Virgen, pues que ella nos nos ayude, nos guíe siempre hacia hacia el Padre, y que guíe también a esos peregrinos pues que están viniendo, a pesar de las circunstancias,
4: a Santiago. Bueno, gracias a vosotros y a los radio oyentes.
3: ¿eh? Pues muchas gracias, vale. muchas gracias, don José. Buenas noches. Vale. Buenas
4: Adiós, noches. Buenas noches, buenas Adiós. noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Buenas noches.
1: Adiós. Adiós. Muchas gracias, José. Gracias también a don José Fernández que nos haya cedido este espacio de su tiempo para estar con nosotros esta noche en el programa Os daré pastores.
0: San Luis María Griñón de Montfort ...comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María... ...con estas palabras... ...Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen... ...y por medio de ella, debe también reinar en el mundo... ...para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor... ...orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés... ...con la Madre de Jesús, en este mes de mayo... ...te pedimos nos ayudes a ser... ...testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la Tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010
1: Pues ahora nos vamos a la sección musical que esta noche viene de la mano de Ángel Patrick Duy. Buenas noches Ángel. Hola Ernesto, ¿qué
6: tal? Muy bien, ¿qué canción nos traes hoy? Pues una canción bonita, como siempre. Pues estamos en el mes de mayo, el mes de las flores, y elegí una canción francesa muy bonita, del cantante Jean-Claude Janada. Pues estamos deseando escucharla. Vale, vamos a escucharla entonces. La canción que acabamos de escuchar, que es en francés, aquí está la, el significado en español. Encontrar tu presencia en mi vida, sostener una lámpara encendida, elegir, confía en ti, ama y saberme amado. Encontrar tu mirada en el cielo oscuro de mis dudas, Ardé con el eco de tu voz. dame por el pan del camino. Saber reconocer tus pasos. Ardé cuando el fuego se convierte en ceniza. Ir al que espera. Elegida sin retirar. Celebrar el regreso de un niño. Abrí cuando llamen a mi puerta. Rompe las cerraduras del miedo. Saber todo lo que me traes, que da y mejorar. Pues esta letra tan bonita se puede ponerla en la boca de la Virgen María en este mes de mayo que está vinculado a la Virgen María. Y yo quiero acabar con esta pequeña oración a la Virgen diciendo María en este mes dedicado a ti Vengo a ti Conoces todas las intenciones de mi corazón Confío en ti Y en tu intercesión ante Jesús tu Hijo, nuestro Salvador Escucha mi oración Amén
1: Pues muchas gracias Ángel por esta canción que nos has traído hoy Y ahora nos vamos a la voz del Papa José Antonio, buenas noches
7: Buenas noches Ernesto Buenas noches queridos radioyentes. un mes más estoy con todos ustedes para explicarles las catequesis del santo padre francisco y lo hacemos hoy con la octava de las bienaventuranzas bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos de mateo 5 10 12 esta es una promesa de bendición para aquellos que sufren por hacer lo correcto jesús advirtió que sus seguidores iban a ser perseguidos pues si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si vivimos de acuerdo con las bienaventuranzas entonces no nos vamos a mezclar con la multitud si vivimos un estilo de vida de acuerdo a dios será imposible no destacarnos de todos aquellos que viven según el mundo y esta diferencia puede traer dificultades ser diferente especialmente de una manera de acuerdo a dios puede traer persecución el santo padre dijo que ser perseguidos por vivir coherentemente la fe lleva a encontrar un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo recordó a los cristianos perseguidos pero pidió no generalizar y no leer las palabras de jesús en clave victimista para concluir dijo que el cristiano está llamado a vivir el espíritu de las bienaventuranzas y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de cristo y del evangelio termino con una oración que dice así dios nuestro que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu hijo concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Muchas gracias, José Antonio, por traernos cada mes la reflexión sobre las bienaventuranzas a partir de las catequesis del Papa. Y hasta en concreto sobre la bienaventuranza prometida a los que sufren persecución por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Pues... Tú bien lo has dicho, ¿no? También el apóstol San Pablo nos dice que todas esas persecuciones, que todos los padecimientos que sufre por el Evangelio, lo ofrece para completar lo que falta la pasión del Señor. Y esa es también la actitud que tenemos que tener los que hemos sido llamados a, a una especial vocación, ¿no? Ofrecer los sufrimientos que a veces nos acarrea el, el ser testigos de Jesucristo pues para esa salvación del mundo que, que Él nos ha, nos ha ganado con su pasión, muerte y resurrección. Muchas gracias, José Antonio, y buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Y por último es el turno de Enrique Malvar, que nos trae el espacio abierto. Buenas noches, Enrique.
8: Buenas noches.
1: Pues los micrófonos son tuyos y te escuchamos.
8: Pues yo voy a hablar un poquito, vamos a reflexionar sobre la jornada de los enfermos. Recientemente en la iglesia hemos celebrado esta jornada. Pienso que esta celebración nos trae a la cabeza tres puntos principales que todos debemos revisar. Primero, hacer un examen. Segundo, dar gracias. Y tercero, una petición. En relación con el examen, cada individuo, cada cristiano que va fundamentando la sociedad en la que vive estamos llenos de personas enfermas necesitadas a nuestro alrededor. Esta jornada quizá nos va a indicar cómo actuamos nosotros para con los enfermos. ¿Qué actitud tenemos para aquellas personas que sufren? En una sociedad en la que podíamos decir que las personas enfermas no son solo aquellas que tienen algún padecimiento físico, sino también espiritual, psicológico, emocional, pienso que es deber de cada creyente nos lo dice el Señor en la parábola del buen samaritano, cuando el Señor dice, vete y haz tú lo mismo. Es misión del creyente ser signo de esperanza para los enfermos, acompañándolos, rezando por ellos, mostrándoles, mostrándoles nuestro amor, nuestro cariño. Y de ahí ir al segundo punto, una acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios por los enfermos. Pienso que ellos, sin duda, en la vida de la Iglesia, son, por una parte, el centro del misterio que nos envuelve. Es decir, pienso que los enfermos son como aquellas pequeñas trozos de madera en los cuales nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para redimir a todos. El enfermo, llevando su enfermedad con esperanza, con alegría, con una visión sobrenatural, ofreciendo sus sufrimientos, pues realiza un rico apostolado. Y, puede, y aunque suene raro, un enfermo desde su cama, postrado, pueda hacer muchas veces tanto apostolado como una persona en sus plenas facultades. Punto de acción de gracias. Y por tanto también esto nos lleva a una pequeña petición. Creo que desde el seminario es fundamental que todas las personas, todas aquellas personas que nos oigan piensen cómo valoran ellos el sacramento de la santa unción tanto para ellos como para para, los, para sus prójimos, para sus más cercanos. Nos lo dice la, la carta del apóstol Santiago cuando dice ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia para que recen sobre el enfermo y la oración del sacerdote los curará, los aliviará de sus dolencias. Cada persona que nos oiga puede preguntarse Bueno, yo me preocupo porque aquellas personas que están enfermas reciban la misericordia de Dios Mediante el sacramento de la unción de los enfermos, de, o de la, de la santa unción, por supuesto. ¿Cómo vivo yo la pastoral de los enfermos? Rezo por ellos, los tengo presentes en mis oraciones diariamente. Los veo como una fuente de riqueza para la iglesia, desde luego. Estamos en una sociedad, una sociedad en la que muchas veces se ve a la persona enferma como poco valiosa. Los cristianos, ante esta actitud de algunas personas... Debemos quejarnos. La persona enferma es riqueza para la Iglesia. Y pienso que en esto, como sociedad, debemos mejorar bastante. ¿Qué papel juegan las personas enfermas, los colectivos dañados, en esta sociedad? Esta realidad la vivimos diariamente en el seminario. Puedo decir con orgullo que no hay día en que los seminaristas no tengamos presente... Bien en la oración colectiva o bien en la oración individual de cada uno a los enfermos y también a los que cuidan de ellos. Pienso que aquellos enfermeros, médicos, asistentes que se desgastan por sus enfermos son una presencia de Cristo. Por tanto pienso que esta jornada nos debe ayudar a examinarnos cómo tratamos a los enfermos, los valoramos, rezamos por ellos nos preocupamos porque frecuenten los sacramentos, los vemos como fermento de la vida de la Iglesia. Pienso que estos puntos con los cuales podemos ver la jornada de oración por los enfermos nos pueden ayudar bastante. Y me gustaría acabar con una oración a la Virgen Santísima. Bien es cierto que debido a las consecuencias de esta pandemia, todos habremos tenido algún conocido que haya pasado la enfermedad o que de una u otra manera la haya sufrido por situaciones económicas, familiares, quizá, quién sabe. Por tanto, podemos decir que a todos nos ha afectado, no solo a los que se han infectado, sino a todos y cada uno de los que han pasado esta enfermedad, son Iglesia. Y por tanto, me gustaría rezar una oración a la Virgen que pienso que en estas circunstancias viene muy al caso. Esta oración fue creada por el Santo Padre San Juan Pablo II que como pudimos ver fue un ejemplo de saber llevar la enfermedad santamente y de saber morir santamente. Él no se apartó de la cruz sino que cargó con ella hasta el último suspiro. Por tanto pienso que esta oración que sale de la boca del Santo Padre San Juan Pablo II expresa varios sentimientos que tenía él en su corazón de entrega a los enfermos, de amor a los enfermos, de misericordia para, los, para con los enfermos y por lo tanto de misericordia para con, toda, con todo, todos los que formamos la iglesia. La oración dice así, Oh Virgen María, salude de los enfermos, que has acompañado a Jesús en el camino del Calvario y has permanecido junto a la cruz en la que moría tu Hijo participando íntimamente de sus dolores. Acoge nuestros sufrimientos y únelos a los de él. Madre misericordiosa, con fe nos volvemos hacia ti. Alcánzanos de tu Hijo el que podamos volver pronto, plenamente restablecidos, a nuestras ocupaciones para hacernos útiles al prójimo con nuestro trabajo. Mientras tanto, quédate junto a nosotros en este momento de prueba, y ayúdanos a repetir cada día contigo nuestro sí rotundo a tu Hijo, seguros de que Dios sabe sacar de todo mal un bien más grande. Y así, en la contemplación del rostro de Cristo resucitado, encontremos la abundancia de la misericordia de Dios y la alegría sin fin del cielo. Amén.
1: Pues muchas gracias Enrique por esta reflexión que nos has traído sobre la Jornada Mundial del Enfermo. Es verdad, tú lo recordabas, que esta situación de pandemia que vivimos desde hace más de un año nos ha hecho más sensibles hacia la realidad que sufren, que padecen tantos enfermos en tantas partes del mundo. Y es que todos tenemos personas enfermas, cercanas a nosotros, personas mayores, personas que viven solas, y claro, cuando nos tenemos que afrontar la definición del término salud, ¿qué es la salud? Pues no solo nos referimos a la ausencia de enfermedad. La salud es también ese bienestar físico, pero no solo físico, un bienestar también psíquico, espiritual, anímico. Y que, pues por desgracia, no, no todas las personas pueden disfrutar de, de este bienestar pleno. Y por eso, todas estas personas son destinatarias de una especial atención y de un especial cariño por parte de la Iglesia. Todo esto se encarga la Pastoral de la Salud. Quería recordar también que el pasado mes de abril habíamos tenido con nosotros en nuestro programa a Nuria Vázquez, la delegada diocesana de Pastoral de la Salud, también renovarle nuestro agradecimiento por haber compartido ese tiempo con nosotros. Y ojalá que todas estas cosas, que todas estas reflexiones, nos sirvan para ganar en sensibilidad para con los enfermos, como tú decías, Enrique. Y hemos tenido un programa muy mariano, porque la canción de Ángel, pues, dirigida a la Virgen María, su oración también. Ahora tú, Enrique, terminabas tu sección con una oración a la Virgen María de San Juan Pablo II. Y es que es verdad que si el mes de mayo es un mes especialmente dedicado a la Virgen María cómo no lo vamos a celebrar nosotros que somos sus especiales hijos no? por eso yo quería concluir este programa de hoy con unas palabras que dice San Bernardo Abad en sus homilías sobre las excelencias de la Virgen María y que nos dan mucha esperanza que nos ayudan mucho en nuestra peregrinación por esta vida que nos ayudan mucho en nuestra vocación y a que la Virgen María sea esa, ese puerto seguro que nos conduce al puerto definitivo que es Cristo. Dice así San Bernardo y esto nos vale como oración personal. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si te precipitas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres zarandeado por las olas de la soberbia o de la ambición o del robo o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira o la avaricia o los halagos de la carne acuden a la navecilla de tu mente, mira a María. Si turbado por la enormidad de tus pecados, confundido por la suciedad de tu conciencia, aterrado por el horror del juicio, comienzas a ser tragado por el abismo de la tristeza, por el precipicio de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No la apartes de tu boca, no la partes de tu corazón. Y para conseguir la ayuda de su oración, no te separes del ejemplo de su vida. Si la sigues, no te extraviarás. Si le suplicas, no te desesperarás. Si piensas en ella, no te equivocarás. Si te coges a ella, no te derrumbarás. Si te protege, no tendrás miedo. Si te guía, no te cansarás. Si te es favorable, alcanzarás la meta, y así experimentarás que con razón se dijo y el nombre de la Virgen era María. Esto lo dice San Bernardo porque María significa estrella del mar, pues que realmente esa estrella nos guía a buen puerto, que es Cristo, nuestra salvación y nuestra vida. A ella le dirigimos esta oración y con ella nos despedimos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que, haya, de los que haya acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, oídlas y acogedlas favorablemente. Amén. Buenas noches y hasta el próximo programa.
9: Spirit, lead me where my trust is with you.